0: decidido a hacer home office? Entonces es primordial que escuches estos consejos que tenemos para ti. En un momento comenzamos. Mucho se habla de la libertad y flexibilidad que nos da el trabajar desde casa o hacer home office. Todo el mundo queremos estar eh, trabajando desde casa, pero tengo que ser honestos con ustedes y, y muy claro. Eh, esto presenta Sí, ventajas, pero también muchos inconvenientes, como la falta de estructura, la falta de responsabilidad, que en la cama nos jala más que poder estar trabajando y, si es por mucho tiempo, también el aislamiento social. Esta guía del día de hoy que vamos a platicarle, queremos que te ayude a prosperar en tu trabajo desde casa, ya sea por una pandemia, ya sea porque has decidido iniciar tu negocio desde casa. Queremos que estés preparado. Entonces... Hay tres puntos principales que vamos a ir desglosando y el primer punto es el espacio físico, tu espacio de trabajo. El segundo punto son tus herramientas y sistemas. Y el tercer punto son tus hábitos, cómo son tus hábitos para trabajar desde casa. Entonces, empecemos por el primero, tu espacio de trabajo. Para trabajar desde casa, debes tener un espacio adecuado. No puedes eh, improvisar, no puedes estar en tu sofá, no puedes estar en tu cama. Este, eso es ideal para mirar tu televisión, pero nunca para poder trabajar, ya que si estás inclinado todo el tiempo sobre la computadora, eso te va a hacer problemas de espalda, de cuello, y lo que queremos es que seas todo un pro trabajando desde casa. Entonces, designa una habitación para que sea tu, tu oficina, y si no es, hay esa posibilidad, porque pues algunos vivimos este, en casas muy reducidas, eh, entonces tenemos que buscar un área que sea tu oficina, aunque sea dentro de otra habitación. Espero que no sea en tu cuarto porque nos va a llamar otra vez la cama y la tele y todo lo que estamos, pero busquemos una, eh, una parte de una habitación relativamente más amplia para que esa esquina, ese pedazo, sea tu oficina donde puedas poner un escritorio y una silla. Y quiero empezar precisamente con eso, la silla. La silla tiene que ser eh, cómoda. Es posible que no podemos encontrar de esas Herman Miller súper elegantes eh, que muchas oficinas tienen, pero tenemos que conseguir una que sea ergonómica, que permita tener un, un a, a, eh, acolchado en la parte posterior para que no tenemos, tengamos dolor de espalda. Y ya que tenemos una súper silla, lo que tiene, tiene que seguir es pues, el escritorio, donde vamos a trabajar. Hay muchos escritorios que son de altura... Este, variable. Estos te los recomiendo muchísimo porque puedes estar tanto parado como sentado eh, trabajando. Entonces eso es algo imprescindible. Tu silla, tu escritorio y sobre todo una buena computadora. Porque si vamos a trabajar necesitamos el equipo correcto. Muchas veces la computadora o no se conecta bien por internet o el mismo este, eh, programa o software ya está caduco y no lo podemos actualizar. Tenemos que tener una buena computadora y que al menos eh, tenga una resolución eh, decente para que podamos ver claro. El tamaño mínimo recomendable es de 20 pulgadas para que puedas ver algo. Ya sé que hay eh, iPads y cosas más pequeñas de 10, de 12, pero eso no sirve para trabajar. Necesitamos algo lo suficientemente amplio para, para verlo y ahora los monitores son relativamente baratos. Entonces, si no podemos eh, cambiar de laptop, añadamos un, eh, un monitor. Este monitor, como les digo, tiene que ser mínimo 20 pulgadas y lo mejor es trabajar con dos pantallas. Las dos pantallas es maravilloso estar trabajando con eso. Y la idea es que siempre te quede a la altura de los ojos ambas pantallas o la pantalla de tu monitor. Siempre esté a la altura de tus ojos. Eh, eh, digamos que de 5 a 8 centímetros debajo de la parte superior de la pantalla. El segundo punto, eh, lo mencioné ahorita rápidamente, es el internet. A veces es frustrante cómo no cargan las cosas, no nos podemos conectar y si vas a trabajar desde tu casa necesitas forzosamente un internet de al menos 100 megabytes. Menos de eso no nos va a servir para hacer videoconferencias, cursos, juntas, lo que tengamos que hacer. Entonces tienes que tener un internet y no solo rápido de 100 megabytes sino que también debes de estar cerca del de modem de donde sale el Internet. Porque muchas veces tenemos el modem como tres pisos arriba y eh, eh, no nos sirve para que llegue bien la señal. Si no es posible mover el modem, entonces conectémonos por cable. Siempre nos dicen que es mejor por cable, pero yo sé que eso ocasiona muchos problemas y que no es lo más conveniente. Entonces tenemos que tener ya sea una conexión directa eh, eh, al modem por cable, si no, acerquémonos a, a, al modem y si no, tenemos que tener un amplificador de señal de internet inalámbrico para que nos podamos eh, conectar vía Wi-Fi. El siguiente punto es presta mucha atención a la iluminación, porque si vas a pasar horas frente a una pantalla, entonces cuida tus ojos, porque la intensidad y calidad de la luz a la que expones tus retinas tiene que ser la adecuada para que no te lastimes. Tiene que haber una fuente de luz adicional a la de tu computadora porque luego se nos hace de noche seguimos trabajando y la única luz que nos da es la de la computadora y eso es malísimo. Entonces hay muchas maneras de eh, trabajar con el modo oscuro de Mac cuando ya se hace tarde o también hay modo oscuro en Windows o si no, eh, si no nos damos cuenta de ello hagámoslo automático. Hay una manera de habilitar el turno de noche y habilitar la configuración nocturna tanto en Mac como, como en Windows. El siguiente punto es que tienes que estar con un lugar de trabajo limpio, ordenado. Todo mundo nos da a veces por desordenar y me refiero desde el escritorio de la computadora que muchos creen que es el drive y lo llenan de, de documentos todo el escritorio y hay que estarlo eh, limpiando. Les recomiendo mucho ver videos de... Eh, eh, María Kondo o Mari Kondo, eh, que, que es una eh, china que, que ama la limpieza y tiene muchos libros al respecto, y hasta habla de eso precisamente, de cómo eh, mejorar nuestra actitud, tanto física eh, y, y mental, eh, teniendo orden, orden en la casa, orden en el escritorio, tanto físico como en el escritorio de la computadora. Entonces, eh, tenemos que estar claros que lo que tenemos en el escritorio es lo que nos sirve. Si vas a estar solo o si vas a estar alejado en un lugar confinado, entonces también eh, procura poner eh, cerca de ti fotos de tus seres queridos, aunque sea el perro, pero alguien que te, eh, que te esté motivando. Para, eh, de esta manera, cada vez que te sientas eh, un poco solito, pues recuerdes que estás trabajando eh, para esas personas que tanto quieres. O por lo menos, si no tienes ni foto del perro, pon un póster inspirador. De esos hay muchísimos, de, de, esos, de, de esas frases que a lo mejor... Eh, suenan a veces medio, este, pues, eh, medio cursis, pero esas frases nos motivan, y si las vemos diario mejor, y si las estamos viendo continuamente, pues, pues mejor. Eh, el siguiente eh, punto, aparte de, de tener esto a la vista, hay que asegurarnos de tener una ventilación adecuada. Esto tiene que ser muy clarito, porque si no, nos vamos a intoxicar. Sí, suena muy este, alarmante, pero créeme que los niveles de CO2 o de dióxido de carbono eh, eh, están presentes y si no tienes una ventilación te vas a cansar más, te va a doler la cabeza no vas a poder trabajar, simplemente porque no hay una ventilación compra un eh, medidor de niveles de, eh, de monóxido de carbono o de dióxido de carbono eh, este, igual que de gas para saber cuántas eh, partes por millón hay, eh, lo ideal sería eh, menos de 700 partes por millón, pero he visto lugares que dicen que son para trabajar que tienen hasta 1500 partes por millón, eso es malísimo, entonces la gente se enferma, le duele la cabeza, no puede trabajar, entonces compra uno de estos detectores de, eh, de ambiente, son medio eh, eh, caros, pero pues yo creo que por mil pesos vale, vale tu salud estarlo, estarlo cuidando. Incluso eh, coloca plantas, las plantas también te van a ayudar muchísimo porque las plantas te van a hacer este filtro que necesitas eh, tener para que el aire siempre esté limpio. No solo es la ventilación, sino también plantas que te estén ayudando a que lo que estés respirando se vaya limpiando. Es un proceso natural y por eso tenemos que eh, oxigenarnos de, mejor, de la mejor manera ya que estamos confinados en una sola parte. Otro, otro punto que puede ser medio debatible es tener una mascota y la mascota no estoy refiriéndome solo a perros o gatos y a veces son los que menos te dejan trabajar, pero tener un, un pez, aunque sea una tortuga o algo de quien te estés preocupando, de quien te esté obligando a pararte por lo menos a darle de comer, a que te distraigas un momento y si es un perro pues sal a caminar con él. Este, por lo menos una vez al día. Esto te va a ayudar a tomar aire fresco y a que hagas eh, ejercicio. También quiero que eh, tomes en cuenta todo lo que vas a utilizar. Todas las herramientas tienen que estar cerca de ti. Tienen que estar eh, todo a la mano para que no te estés parando y te haga perder el tiempo. Entonces, toda tu área de trabajo por lo menos tiene que estar lo más lejano la impresora o lo que tengas, hasta cinco pasos lejos de ti. Más de esto ya vas a perder el tiempo en ir y venir. Entonces, tiene que estar todo lo que vayas a utilizar muy prolijo, muy, muy cerca de ti eh, todo esto. Y esto sería como el primer punto de hablar de las áreas, de, eh, el área de trabajo. Ahora voy a pasar al segundo punto que nos vamos a referir a tus herramientas y a los sistemas de, eh, de trabajo. Es posible que tengas un hermoso espacio de trabajo, que sí lograste tener la oficina de tus sueños y te quedó súper linda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tu computadora es del año del caldo o tu computadora nada más no da una. Si tu computadora está lenta, actualízala. Hay muchos que veo, y me da mucha tristeza, que prefieren comprar cosas pirata cuando pueden comprar por precios muy accesibles el programa original. O sea, hasta dicen, este trae Windows pirata. Pues, por, compra el bueno y, y te va a ayudar para estarse actualizando. No tienes que estar... Eh, viviendo en el pasado de que antes era cero accesible, ahora son muy accesibles y sobre todo busca que tu memoria RAM de la computadora, con la que hace todo el trabajo, este, pues sea amplia. Igual busca un disco duro de estado sólido o SSD, que son los eh, Solid State Disk, estos discos son eh, los que accesan mucho más rápido la información y vas a poder estar haciendo mucho, sobre todo si trabajas en áreas de diseño o en áreas de, eh, de video o, o de grabaciones, necesitas eh, esto, si no, no vas a poder trabajar. E incluso checa la disponibilidad, a veces sí tenemos todos estos discos duros y sigue lenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que has guardado todo en tu computadora. Muchas veces mis alumnos dicen, no, es que ya se me llenó el disco de un terabyte. ¿Sabes cuánto es un terabyte? Son 60 veces la torre Eiffel de documentos. ¿Quién va a leer eso? Eso es imposible que tengas un terabyte y ya lleno. Si no te dedicas a hacer videos y si no te dedicas a retocar fotos, quita todo eso. Las fotos y los videos son los que más te hacen. Ten un disco duro especial para fotos y videos, pero que tu computador esté libre de eso. Tienes que tener un disco duro con al menos un 30% de área libre para que se pueda estar... Eh, eh, Trabajando y computadoras de más de cinco años, excepto Mac, pero todas las demás computadoras este, tienen ya muchos problemas. Entonces, ve haciendo un ahorro para que puedas ir cambiando tu computadora al menos cada, cada cinco años y ya. Ya es mucho decir. Eh, en segunda parte que tienes que tener con tu equipo, aprende a manejar tus sistemas de archivo. Eh, tus carpetas, dónde poner cada carpeta, los nombres de tu carpeta que hagan sentido empieza como que guardando en un escritorio para poderlo hacer eh, hay muchos videos en YouTube que pueden ver de, eh, de cómo organizar carpetas y, y esa es la mejor sugerencia para encontrar si te tardas más de 5 segundos buscando el archivo que quieres está mal acomodado tu, tu disco duro Tienes que empezar a acomodar todo en orden y el comprar una nueva computadora te da esa maravilla de empezar de cero, em, em, empezar eh, nuevo. Entonces aprende a eh, archivar bien porque si vas a trabajar de tu casa necesitas archivar perfectamente para que no te tardes ni 5 segundos en encontrar el archivo que quieres, que sepas perfectamente cómo llegar a él. Igual, ten un sistema para hacer copias de seguridad eh, de todos los archivos. Sí, está la nube, hay muchas, eh, Dropbox, está eh, Google Drive, hay muchos donde puedes eh, estar tranquilo. Entonces, para que cuando cambies de computadora, pues estés tranquilo que tus archivos importantes están ahí y todo lo que se ha llenado de cookies, de otros programas, pues lo puedas desechar sin problema los archivos importantes que estén en la nube. Pero la nube ya te ofrecen hasta un tera a veces de, de regalo con lo que compras y si ya lo llenaste, de verdad, estás ocupándolo para cosas que nunca vas a, a, a utilizar. Entonces, sé muy consciente con esto que te estoy diciendo. Igualmente, lo que hablamos de las actualizaciones, eh, 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 sé muy precavido de siempre tener la última actualización de cualquier archivo. Ya sé que muchos van a decir, no, pero es que eso me lo alenta. No, no te lo alenta. Te va a ayudar a ser mejor. Y si te lo alenta, hay otras cosas que te estoy diciendo. Puede ser el mismo antivirus, puede ser este, la, el, el espacio en disco duro, puede ser tu eh, capacidad de internet. Entonces, siempre mantente actualizado, tanto en equipo como en eh, en software y sobre todo en el último sistema operativo, en Mac lo maravilloso es que se va actualizando eh, constantemente y eh, es raro, yo de verdad no porque use Mac, de hecho soy usuario de Samsung Galaxy de, de teléfonos pero eh, porque no me convence el iPhone, pero en cuanto a equipo de cómputo yo creo que la Mac es la que más dura la que mejor precio reventa la que eh, se está actualizando constantemente y no es que eh, me den dinero pero como les digo prefiero Samsung en teléfonos no iPhone y en Mac eh, este prefiero lo que son las computadoras porque son mucho más amigables mucho más eh, difíciles de, eh, de poner virus y, y siempre están actualizando y tienen mucho mayor eh, valor de reventa. ¿Por qué no uso iPhone? Porque van a decir, ah, es que el teléfono, no, no, cualquier teléfono se conecta con cualquier computadora, entonces que eso no, eh, no los detenga. Eh, sin embargo, busquen siempre que sea la mejor computadora para ustedes, pero ya es cuestión de gustos. Eh, lo que cada quien quiera. Igualmente, eh, si te vas a conectar eh, con otra oficina, con más colegas, trata de usar una VPN. ¿Qué es esto? Una, eh, el uso de una VPN es una red privada virtual o virtual private network, de ahí sus, eh, sus letras. Y si quieres tener todas tus comunicaciones encriptadas y seguro porque vas a estar, entonces busca la manera de tener tu red privada. Eso lo encuentras en en Tune Iver, o en Hotspot Shield, hay muchos. Entonces todo esto eh, es para mayor seguridad cuando estés compartiendo archivos, sobre todo muy sensibles con, eh, con otras personas. Otro consejo de seguridad que te puedo dar es que aprendas los atajos del teclado para acelerar tu productividad. Eh, muchas veces vamos mouse, damos control derecho y vamos eh, pasando por todas las opciones o del menú vamos pasando por todas las opciones cuando hay muchos atajos que te van a ayudar. Yo sé que el más común es el Control-C y el Control-V, que es Control-Copy y Control-Paste, pero fuera de ahí hay muchísimos que les van a servir para ahorrar muchísimo tiempo y sean todos unos expertos eh, y al menos apréndete 10 atajos para tomarle foto a la pantalla, para ir manejando. Entonces todo esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo tiempo. El siguiente consejo y muy importante es que bloquees todas las notificaciones innecesarias. Deja nada más los recordatorios del calendario. No permitas que otras notificaciones o mensajes de textos o la última actualización del video de tu artista favorito en YouTube te esté avisando o que alguien comentó una cosa en Facebook porque te vas a perder. Te vas a ir a eh, checar todo eso y vas a estar eh, fuera de, eh, pues, eh, eh, de actividad, de trabajo. Bloquea todas las notificaciones. Igualmente bloquea todos los sitios web innecesarios. necesarios. Eh, todo, hay hay, hay un, un programa que se llama Blog site de hecho, para que no pierdas tiempo en redes sociales, bloquealos por tiempo. Deja de meterte a, a WhatsApp y a Facebook y a Instagram y todo lo que tú quieras mientras estás trabajando, porque entonces no estás trabajando. Y es cuando dices, ah, caray, todo el día estuve sentado y como que no avancé. Entonces eh, eh, trata de quitar todos esos distractores e igualmente elimina aplicaciones de tu teléfono eh, que te quiten el tiempo. Esto te va a dar hasta tres horas, está comprobado que hasta tres horas más cada día te va a dar. Eh, hay un programa eh, que pueden buscarlo también en, en el teléfono para que les mida cuánto tiempo pasan en cada cosa. Yo pensaba que en un inicio que, pues, que era como que eh, lo normal y no, el 60% de mi tiempo se me iba en redes sociales y ni cuenta me daba porque según yo lo hacía poquito. Eh, con estos medidores de tiempo vas a aumentar muchísimo tu productividad porque hasta ahí mismo te dice, tu productividad va avanzando o va decayendo y en qué programas son los que más perdiste tiempo, tanto en teléfono como en, este, eh, en pantalla. Entonces es súper importante que vayas midiendo eso porque no nos damos cuenta y de verdad son los principales ladrones, las distracciones y eh, todo lo que son sitios web innecesarios o estas aplicaciones que no puedes estar eh, eh, trabajando con, eh, con ellas, distrayéndote. Igualmente, crea marcadores para todas las herramientas de sitio web es esenciales. Cada vez estamos ahí, de aquí a que nos metemos a Google, busco el banco y de aquí a que aparece el banco y le doy clic, ya mételo en tu menú. Si lo usas muchísimo, más de tres veces por semana, ya mételo en menús de sitios más visitados para que acceses directos. Si son muchísimos y vas a llenar la barra, entonces empieza ahí a usar también carpetas para que puedas estar usando todos esos esos archivos. Y no te olvides, por favor, de utilizar un calendario. Y este calendario, si no, si no escribes lo que vas a hacer, pues no va a pasar. Te vas a llenar de actividades, le vas a decir a todo mundo que sí y no vas a poder estar eh, haciendo las cosas. Entonces, desarrolla el hábito de agregar nuevos eventos a tu calendario, por chiquitos que sean, aunque sea una llamada, aunque sea eh, levantarse a caminar, lo que seas, pero en cuanto eh, pienses en algo, apúntalo para que no se nos olvide y pon, obviamente, recordatorios y ponle colores. Lo bonito de los calendarios digitales es que puedes poner muchos colores para que definas cuáles son prioritarios, cuáles son de trabajo, cuáles son de placer, cuáles son lo que quieras. Tú pones el, el orden, pero siempre utiliza un calendario y no vayas más, lejos Google, Google Calendar, es como que lo más sencillo y, y lo más amable para para poderlo usar. Igualmente, estos calendarios ponen notificaciones y configura las alarmas para que te las recuerden todas las actividades. Porque si no, pues sí, vas a apuntar y ahí se van a quedar. Conozco muchísima gente que siempre anda cargando una agenda que porque les que es más práctico escribir, ok, yo quiero ver a qué horas va a sonar la agenda para que me recuerde, porque ahí se quedan en su agenda todo el tiempo. Y cuando nos volvemos a ver, le digo, pues no que todo lo apuntas en tu agenda, pues sí, pero pues no hay, no hay recordatorios. Entonces, por eso yo voto más. Yo sé que mucha gente dice, no, es mejor escrito, así no se te olvida cuando tiene muchas cosas se te va a olvidar, entonces mejor utiliza calendarios eh, eh, digitales. Igualmente tu correo, el correo electrónico es eh, eh, el, el que va a matar todo tu tiempo, el trabajador promedio gasta 28% de su semana laboral leyendo correos electrónicos, por favor, hazte el hábito de revisarlo dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Me acuerdo mucho eh, de, de un reporte que tenía, que me decía, pero es que te acabo de mandar un mail. Pues si urge, llámame, o si urge, ven y veme. Pero no quieres que esté revisando todos los días, a toda hora, cada 15 minutos los correos. Eso es impráctico y te quita, te digo, el 28% de tu tiempo. Entonces, si quieres ahorrar tiempo, hazte el hábito de dos veces al día voy a revisar correo. Si urge, no te lo van a mandar por correo. Va a usar WhatsApp, van, te van a hacer una llamada telefónica, pero, por favor, no pierdas el tiempo en el correo. Eh, eh, y aprende... Cómo organizar también tu correo, usa filtros y para poder archivar, dar respuestas automáticas de que ya lo recibiste, porque luego eso dicen, es que no sé si sí te llegó y vengo a ver si te llegó. Eso, eso es típico de oficinas grandes de que, oye, te mandé un correo, ¿lo recibiste? Y tú, a ver, pues entonces mejor... Este, ven y dímelo si te urge tanto y, y si quieres saber si lo recibí o tú pones un, un verificador de, eh, de correos o tú ya ten respuestas automáticas para que eso no te quite el tiempo. De verdad no entiendo esa gente que dice que, que te manda el correo y luego te habla para checar si lo recibiste. Pues te voy a responder y no te lo voy a responder al momento eh, que tú quieras. Otra cosa muy importante para trabajar efectivamente es mejora tu habilidad de escritura. Tienes que al menos el, el promedio escribe... 40 palabras por minuto en la, eh, en la escritura. Eh, hay, hay, hay programas en internet que te miden tu velocidad, pero ve mejorando. Tienes que eh, superar eso porque de a dedito no vamos a avanzar. Digo, yo tampoco ocupo los 10 dedos, pero utilizo 6. Entonces, eso me lleva a escribir 80 palabras, que es el doble. Obviamente hay personas que llegan hasta 120 palabras por minuto, pero, este, pero con que mejores de esas 40, 50 palabras por minuto te va a ayudar. Entonces, prueba tu velocidad. Hay, hay, hay páginas específicas para ello, para, que está, eh, eh, para, para estar midiendo esta velocidad. Igualmente implementa un marco para priorizar tus tareas, a veces nos llenamos de tareas y ya no sé cuál hago, primero hago esto, todas surgen, entonces vamos a hacer un framework que se le dice un marco de priorización y eh, para eso les recomiendo un libro de eh, Trágate ese sapo o eh, el método ABCDE o la matriz de decisión de Eisenhower, son, son modos de saber priorizar y estar trabajando eh, eh, con tiempo, entonces... Eh, prioriza, ten un marco de cómo hacerlo y conviértete en un experto utilizando herramientas de gestión de proyectos. Eh, Asana, Trello, Basecamp son, son herramientas que sirven para com, eh, compartir actividades con otros pero también te sirven a ti para organizar tus eventos para estar siempre comunicados entre todos y que siempre tengan la, eh, eh, la versión más, eh, más actualizada de todo ello. Entonces, eh, si ya los usas, a veces no utilizamos con todo su potencial y hay que conocerlos a profundo, porque te va a sorprender todo lo que pueden hacer estas herramientas para, para gestionar tu tiempo. Si ustedes me preguntan, mi preferida es Asana, este, pero hay muchas, hay muchas. Entonces, háganla con lo que ustedes más, eh, más quieran. Y busquen de, eh, cursos de productividad. En LinkedIn hay muchos, eh, eh, en Udemy hay otros. Entonces, busquen un curso de productividad, nunca está de más porque vamos a, a aprender a manejarnos muchísimo con esto. Entonces, ya tenemos lo que es el espacio físico, ya, eh, ya tenemos todo lo que, eh, lo que vimos acerca de tus herramientas y tus sistemas de trabajo. Ahora vamos a pasar al, eh, al último punto, que son tus hábitos. Finalmente, para poder trabajar desde casa, debemos desarrollar los hábitos correctos. Sin ellos, pues vamos, te vas a agotar, te vas a cansar, vas a poner tu, en peligro tu salud física y mental... Y por ello te voy a dar como una lista de hábitos para que te ayuden a lidiar con los efectos negativos del aislamiento social prolongado. Y si no estás aislado socialmente, también tu, el hábito de moverte del lugar o ponerte en un lugar tiene que incluir a la gente con quien vivas, hijos, pareja, eh, padres, lo que sea, tienen que entender que en el momento que tú te metes a tu espacio de oficina o a tu oficina, no es que ahí estés, es que estás trabajando. Y solo, por favor, te molesten en caso de algo urgente. Pero muchas veces, como estás, oye, va a venir este, el de la basura, ¿le puedes abrir? o, o basta? No, que hagan de cuenta que sigues trabajando en tu oficina. Tienes que aislar eh, totalmente tu área de trabajo, pero también tu mente. Y la gente te, eh, que, con la que vives te tiene que ayudar a ello. Entonces habla con ellos y dile, en el momento que ellos está ahí, por favor, No estoy. Solo si es algo urgente, pues sí, obviamente me tocan, me abren o algo. ¿Se está quemando la casa? Pues obvio que sí. Pero a veces es de que, oye, no puedo abrir esto, me ayudas y te, y te llevan una tapa. ¿Qué harías si no estaba? Entonces pregunta y déjales la tarea de, eh, de cuando te quieran ir a ver si es importante o no. Sobre todo eh, cuando tenemos niños en casa, pues ellos no pueden distinguir. Entonces tenemos que incluso pues echar llave o hablar con ellos y tratar de que entiendan que pues no es que estemos en casa sin hacer nada, que estamos eh, trabajando. Pero eh, el segundo hábito que te quiero decir es, primero avisa a toda tu casa que, que vas a trabajar y que no estás ahí sin hacer nada. Dos, eh, que a mucha gente no le gusta, pero es ve a dormir y despierta a la misma hora todos los días. Me caen regordos las personas que dicen, este, oye, es que hay que acostarse tarde y levantarse temprano. ¿Por? O si te levantas, al que madruga, Dios lo ayuda. ¿En serio? O sea, tenemos que siempre dormir a la hora que sea y despertarnos a la hora que sea, ni más temprano ni más tarde, no, no pasa nada, pero trata de dormir 7 u 8 horas. Mucha gente me critica a mí que a las 10 de la noche yo ya me desconecté y todo el mundo dice, ¿pero cómo? O sea, yo me acuesto a las 12 de la noche y yo, ¿sí? ¿y te levantas a las 5 como yo? Pues no, porque yo tengo que ir a dar clase 7 de, de la mañana. Pero hay mucha gente que dice, ah, no, pues a las 5 no, yo me voy despertando a las 6, 7. Entonces, ¿cómo me pides que yo me duerma a la misma hora que tú si cada quien tiene sus rutinas? Entonces, no importa tu rutina, no importa a qué horas te duermas ni a qué hora te despiertas, pero siempre hazlo a la misma hora y siempre procura que al menos sean 7 horas y máximo 9 horas porque también dormir mucho, mucho eh, afecta. Entonces, entre 7 y 8 horas... Este, es lo, lo ideal, más es malo menos es malo, entonces trata siempre de regular tu organismo a eso y, y por, por lo mismo las rutinas son importantes, trata de desarrollar una rutina matutina consistente, si ya me levanté levántate a la misma hora, después vas a descubrir como me pasa que sea sábado y domingo me sigo despertando a la misma hora porque ya es una rutina, ya está eh, pasando lo que tiene que pasar, entonces siempre al despertarte toma agua durante la noche te deshidrataste. Lo primero que tienes que hacer en tu cama, en tu buró, tiene que haber un vaso con agua. Tienes que tomar un vaso con agua en cuanto te despiertas para que puedas limpiarte, para que puedas despertar. Y luego muchos meditan. Entonces trata de, eh, de estar tranquilo, ver qué, qué va a pasar en el día, cómo vas a agradecer. Y esos son eh, consejos muy exitosos para que después, ya que tomé agua, ya, ya que medité, entonces ahora voy a hacer ejercicio. Haz aunque sea 30 minutos, caminata, bici, este, sentadillas, lo que quieras, pero haz ejercicio. Lleva un diario, ¿sí? Hace rato les dije que eran mejor las agendas, pero las agendas para compromisos y para, este, para eventos. Pero siempre escribe, escribe en tu diario qué ha pasado, qué has hecho y luego ya desayuna. Como vieron, pasaron muchas cosas antes de desayunar. No te levantes y corres a desayunar porque ni tu cuerpo lo va a aprovechar. Hay gente que ni le entra la comida, entonces no puedes hacer todo de un jalón, tiene que ir paulatinamente y ya después empieza por revisar tu correo. Acuérdate que es dos veces al día nada más el correo, pero sí, es lo primero que haces y lo último que haces. Entonces, esa sería como una, una rutina que yo te, eh, te, aconse eh, te aconsejaría, o puedes visitar Zapier con, Sat, con Z, que ahí te dan muchas ideas de, de rutinas matutinas, algunas seguramente se va a acomodar a lo que tú quieras. Igualmente, como son importantes las rutinas en la mañana, son muy importantes las, las rutinas de cierre. Ya en la noche, ya en la tarde, cuando acabaste de trabajar, pon una alarma de salida, de cierre, porque si no te vas a pasar horas, te vas a seguir ahí. Tienes que poner un fin a tu jornada laboral aunque estés en casa. No porque estés en casa, ah, me quedo otro ratito y mañana me despierto tarde. No, mejor acaba en ese momento, duérmete a la menor siempre y empieza mañana. Eh, eh, pon alarmas tanto para el inicio como para el final, porque ya una vez que terminó tu jornada, ya lo demás te va a costar más trabajo, te vas a quemar. Entonces hay gente que dice, es que yo soy nocturno y trabajo más en la noche. Perfecto, pero siempre a la misma hora. Entonces si siempre eres en la noche, entonces sí, duérmete hasta las 10 de la mañana, haz todo lo que tengas que hacer y empieza tu rutina después de mediodía. Si sí, es como mejor te funciona, pero que sean rutinas. Y siempre cuidando de una parte para descansar, una parte para convivir y una parte para trabajar. Por eso... 8 o nueve horas que estés trabajando, va a ser más que suficiente. Entonces, en cuanto terminas tu rutina, no importa qué horas, pero que siempre sea la misma, eh, cambia tu estado del teléfono ya fuera de línea, ponlo en silencio, yo, eh, yo apago el, el teléfono y ya no recibo, hasta hay gente que se enoja de que, oye, te mandé un mensaje, ¿no lo viste? Pues no, ya me desconecté, mi, mi teléfono en automático entra en, en, en modo silencio, ya después, eh, yo les digo de las 10 de la noche, me escribirán, me llamarán, no pasa nada, lo pusimos en silencio. Oye, oh, es ese, pero si es una urgencia, ah, lo configuras para que más de tres llamadas se active el sonido de ciertos teléfonos. Si es desconocido, pues no, no capaz de que es un banco o algo así. Entonces eso, eso no lo queremos. Este, cierra tu equipo, apágalo, tenemos la mala costumbre de dejar siempre prendido el equipo y eso aparte de que abre la puerta para que no los puedan hackear, segundo, el equipo se cansa y se desgasta mucho más rápido. Apágalo, no pasa nada apágalo y con eso vas a entender que ya acabó el día, eh, respira profundamente y, y te levantas. Durante todo el día es bien importante mantenerse hidratado, porque mantenerse hidratado va a mejorar la calidad de tu sueño y eh, tu estado de ánimo. Bebe al menos 2 litros u ocho vasos de agua de 250 mililitros durante todo el día. Ten tu botella cerquita, ten tu botella para que puedas estar eh, tomando agua, porque eso es muy importante para que puedas estar trabajando, y más... Si vas a estar eh, eh, confinado en tu casa y no haces mucho ejercicio, pues el agua nos va, nos va a ayudar. Come siempre a la misma hora, desayuno, comida y cena, que sean siempre a la misma hora. Los estudios han demostrado que los que comen en, en distintas horas o a veces no comen o se saltan comida, tienen una presión arterial eh, mucho más alta, un índice de masa corporal eh, también más grande. Entonces, pues vas a engordar. Todos... Eh, tenemos y después de los 40 años tenemos más problemas en acumular grasa porque nos vuelven más sedentarios, entonces tenemos que movernos, mantenernos hidratados y eh, sobre todo comer siempre a la misma hora, eh, si te quita mucho eh, eh, el prepararte la comida porque estás en casa y no puedes salir entonces pr pr eh, propone un día un sábado un domingo prepara toda la semana congélalos en, en toppers esto es muy godín conselo en toppers y ya te lo comes y no estás perdiendo en eso el ejército sabe en cuánto tiempo tarda una comida en la oficina nos dan una hora hay oficinas que hasta nos dan dos horas pero realmente el ejército ¿sabes cuánto tiempo les lleva a comer? ocho minutos ocho minutos es lo que tienen para comer todos sus tres eh, turnos de comida Sopa, guisado y postre. Ocho minutos en eso comer. Entonces, tampoco caigamos en esas exageraciones, pero tampoco perdamos tiempo en comer, pero siempre come a la misma hora. Y eh, me refiero a que si estamos en casa, capaz de que vamos a perder más tiempo preparando, entonces no perdamos tiempo ahí, mantengámoslo eh, preparado. Y durante las horas que vamos a estar trabajando, ocho, nueve, diez, las que sean, programa descansos regulares para que eh, te pueda ayudar a recargar energía. Entonces, eh, el método eh, Pomodoro lo pueden lo pueden leer eh, que es cada eh, 25 minutos eh, este, o cada 90. Yo diría cada 90 minutos es como, lo, a mí me choca la técnica Pomodoro porque me hace parar cada 25 minutos y pues sí, igual y te vuelves un poquito más este, productivo, pero me corta como que la inspiración. Entonces yo prefiero de 90 minutos, pero ese es según tu ritmo y tú eh, eh, lo vas a delimitar cada cuánto te empiezas a cansar. Ten eh, relojes que te avisen de que es momento de levantarse. De estos eh, que son relojes eh, digitales, también sienten tu ritmo y que va decayendo. Entonces, en cuanto el reloj diga a levantarse, pues a levantarnos. Como ya lo había mencionado, también uno de tus hábitos tiene que ser hacer ejercicio al menos tres veces por semana durante diez minutos. El ejercicio regular te va a ayudar a mejorar tu productividad, eh, a quitarte la depresión y la ansiedad por estar encerrado, porque si haces ejercicio se genera serotonina y esto te va a ayudar a sentirte mejor y a levantar tu estado de ánimo y va a bajar mucho, mucho tu estrés. Y si estás aislado y no tienes nadie en casa, pues conéctate con amigos este, eh, a través de Skype, de Zoom, eh, de eh, Google, eh, lo que quieras. Pero conéctate a través de ellos para verlos o con tu teléfono eh, vía WhatsApp pero conéctate para que veas a más personas. Si ya vives con más personas, también es sano ver a más otras personas porque pues estos ya los tienes todos encerrados y si por cuestiones de pandemias tienes que estar, tienes que estar encerrado, pues sí es más sano empezar a ver a más gente porque va a llegar un momento en que ay, ¿y ahora qué te platico? Si ya estoy todo el día acá. Entonces, háganlo, este, conéctense ya sea con compañeros de trabajo con sus seres queridos eh, por lo menos tres veces por semana es muy sano estar viendo otras caras platicando pero que sea fuera de tu horario de trabajo si no es de trabajo y eh, dentro de tu horario de trabajo si son compañeros de, de oficina aunque sea eh, a distancia y otro hábito que te quiero recomendar mucho es que ten un día o una hora regular siempre la misma para planificar tu semana por adelantado ve por semanas para evitar sorpresas y yo utilizo los domingos en la noche. Puedes decir, oye César, pero no que hay que dedicar tiempo. Pues sí, pero parte de mi planeación son los domingos en la noche y no te debe llevar más de una hora, 30 minutos el, el estar eh, planeando en tu calendario qué viene, qué vas a hacer para sentirte más relajado y para saber qué es lo que va, va a estar pasando. Y Mientras sí planeas el corto plazo, también ten muy en mente la idea clara de lo que quieres eh, lograr a largo plazo. Porque si tienes tus objetivos y los pegas, tus tres objetivos claves los vas pegando en donde más lo ves. Yo tengo un pizarroncito que siempre estoy viendo ahí con fotos, con eh, escritos mis objetivos. Entonces está muy clarito y estás enfocado que estoy trabajando para eso. Eh, otro consejo de hábitos, está de más muchas veces, pero hay gente que ni eso hace, es practica una buena higiene regularmente. Levántate, bañate, eh, rasúrate, cepíllate los dientes tres veces al día. Estás en tu casa, no tienes pretexto. Y hay mucha gente que como está trabajando, pues se queda en pijama todo el día. O ¿para qué me baño si no va a ver a nadie? Por Dios, no, no hagamos eso porque eso nos va a deprimir. Entonces tenemos que levantarnos, bañarnos como si fuéramos una oficina. No sabemos quién va a llegar, no sabemos quién va a tocar. Va, eh, levántate y te bañas. Aunque no vayas a salir, aunque estés confinado en tu casa, sigue tu higiene regularmente porque este, nunca sabemos quién va a tocar a la puerta, entonces tenemos que estar eh, listos. También, eh, si ya trabajaste toda la semana, pues tómate un tiempo para jugar al menos dos veces por semana, es, es, es sano y no puedes estar trabajando 24-7 todos los días sin importar, organízate eh, Dentro de los buenos hábitos debe incluirse el juego, la diversión para ver una buena película, un buen libro, jugar con tus hijos sacar al perro, lo que sea, tiene que haber este, este espacio para, para volverlo a hacer. Y cada día entre el, eh, la hora de que cerramos y la hora que terminamos de trabajar, dedica 20 minutos al menos, así como dedicaste de ejercicio estos 20 o 30 minutos, igual dedica 20 o 30 minutos para aprender una nueva habilidad. Me choca toda esa gente que dice que ya lo sabe todo, que ya no puede aprender, bueno, pues entonces empieza a aprender astronomía o algo que eh, nunca hayas hecho, pero aprende una nueva habilidad para que tu cerebro no se cicle y no se seque. Entonces necesitamos que estés aprendiendo eh, nuevas habilidades y dedícale 20, 30 minutos al día a aprender una nueva cosa. Una cosa era la lectura y la diversión, pero esto es un curso. Entonces tienes que meterte a algún curso. Hay muchos gratuitos, hay muchos en LinkedIn muy buenos, eh, los que damos en la Global Marketing. Todo esto, dedícate a aprenderlo y eh, eh, te va a mejorar también todo, todos tus, tus hábitos y sobre todo, ya que dijimos unos dos días para eh, diversión, en las ocho horas de trabajo, eh, todas tus rutinas, dedícale un tiempo, chance durante esos dos días de que no estás trabajando, ayudar a otros, hacer labor social. Casi no lo hacemos y este mundo lo necesita. Sí, ay César, qué flojera. Hay que hacerlo. Tenemos que ayudar, lo que das se recibe, entonces por favor dedícate mucho a la labor social y diario, diario, diario obtén aire fresco, tienes que salir a pasear al perro, eh, salte a tu cara a la ventana si no está, pero para, detente, no es todo trabajo, no estás encerrado en una cárcel, entonces trata de exponerte al sol, eh, es bueno el sol a luz directa porque te va a dar vitamina D, eh, eso es un antioxidante para que eh, eh, la sangre funcione adecuadamente y te reduzca el riesgo de enfermedades crónicas del corazón por estar sedentario y por estar en tu, en tu casa. Eh, pero acuérdate que si la sombra que proyectas es más alta que la altura de tu cuerpo, entonces no te va a provocar nada bueno. Tienes que asegurarte salir entre las 10 de la mañana y las 3 pm a que te dé el sol, a que te dé el aire, porque es el, el, el sol que vamos a estar. Sí, ya sé que ponte un bloqueador para evitar la piel, pero el sol es también muy importante en nuestra vida, sobre todo para la vitamina D. Y eh, empieza a, a poner un sistema para rastrear tres hábitos clave. ¿Por qué? Porque si no puedes medir, no puedes mejorarlo. Entonces, elige al menos tres hábitos. Sueño, ejercicio y dieta. Y asegúrate de tener un Excel o una hoja de cálculo para poder rastrearlos. O sea, acuérdense que lo que no se mide, pues, no sirve. Entonces, afortunadamente, hay muchas aplicaciones que podemos tener como eh, para rastrear el sueño tenemos eh, Fitbit o Sleep Score, o para seguir el ejercicio tenemos a Nike Training Club o eh, FitOn, eh, para seguir la dieta tenemos otra aplicación que es MyFitnessPal o Lucid, pero el chiste es que lo tenemos que estar siguiendo y que sea nuestra manera de saber nuestros avances o nuestros retrocesos en cada una de, de estas cosas. Entonces, como resumiendo todo esto que hemos dicho, eh, cuando trabajes desde casa, las tres áreas principales es tu espacio de trabajo, tus herramientas, sistemas y tus hábitos personales. Con que puedas eh, eh, evaluar todos estos o te invitamos también a que quieres ver eh, tu calificación, sigas eh, el enlace de bit.ly, eh, Survey o, o OfficeSurvey, eh, eh, ahí vas a poder encontrar una lista para que vayas palomeando y puedas saber eh, pues, cómo estás, cuánto calificas. Eh, si tienes cualquier otra duda, pues ya sabes que aquí en la Global Marketing Association estamos para ayudarte y pues con esto me despido y nos vemos en la que sigue. Muchas gracias.